0: Autos con ojos altarines. Guacamaya filtra información del gobierno colombiano y Netflix lanza sus planes con publicidad. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 14 de octubre de 2022. El periódico Sydney Morning Herald reporta que el grupo de hacktivistas Guacamaya filtró 5 terabytes de documentos clasificados extraídos al gobierno colombiano. Esto incluye más de 5 millones de correos electrónicos y miles de documentos, incluyendo información relacionada a operativos de la Policía Federal Australiana para detener a carteles internacionales de droga. Tanto el Herald como DH informaron a AFP sobre esta filtración el pasado 4 de octubre. ¿Sabes qué puede hacer que los vehículos autónomos sean más seguros para los peatones? Ojitos saltarines. Un estudio hecho por investigadores de las universidades de Tokio y Kioto detalla un experimento en donde un carrito de golf manejado por un humano que no estaba a la vista fue mejorado con un par de ojos saltarines, manejados a control remoto que simulaban la mirada del vehículo. Los participantes en el experimento notaron que si la mirada del vehículo no se dirigía a ellos, consideraban que era menos seguro cruzar la calle, pero si el vehículo los miraba, se sentían más seguros. En México, Amazon incorpora a León, Puebla y Querétaro en su programa de entregas el mismo día, sin costo adicional para miembros de Prime. Si haces un pedido antes de las 12 pm, podrás recibirlo a más tardar a las 9 pm del mismo día. Las ciudades que ya cuentan con esta ventaja son el Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca, Mérida, Hermosillo, Tijuana, León, Puebla y Querétaro. Amazon dijo que otras 86 ciudades se incorporarán al programa para poder tener entregas al día siguiente. Mientras que algunos dicen que el streaming y plataformas como TikTok mataron a la industria del cine, la empresa detrás de la popular aplicación de videos verticales presentó Showtimes, una función que podrán usar los estudios para ofrecer venta de boletos desde la aplicación, así como las opciones para consultar horarios de exhibición. Cuando ves un tráiler de una película de un estudio asociado con TikTok, aparecerá un botón integrado que te llevará al sitio para ver los horarios en cines cercanos y puedas comprar tu boleto. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que Netflix presentó su nivel básico con publicidad, el cual se lanza en Canadá y México este primero de noviembre. Llegará a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Australia, Japón, Corea y Brasil el 3 de noviembre y España el 10 de ese mes. Su costo será de 99 pesos en México, 5 euros con 49 centavos en España, 6 dólares con 99 centavos en Estados Unidos y tendrá una resolución de 720p. Los planes sin publicidad mantienen sus costos y Netflix se asociará con Nielsen para hacer la medición de audiencias. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Si no lo has hecho, déjanos una calificación de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify o un like en YouTube que no te cuesta nada. Desde hace varios meses se había anunciado la llegada de un plan más barato por parte de Netflix que incluiría publicidad. Hubo un montón de críticas, sobre todo porque esto venía después de que Netflix había incrementado con pocos meses de diferencia los planes de servicios que ellos tenían. Y de repente, pues muchas personas estaban muy rejegos, decían que entre los, la subida de los precios, la poca calidad de su programación y la saturación del mercado, pues honestamente no valdría la pena conservar este servicio de streaming actualmente estamos pasando por un momento de consolidación dentro de esta industria, dentro del streaming, el cual empezó siendo un negocio disruptivo para Netflix y por ejemplo cuando nos ponemos a analizar eh, por allá del 2018 es el momento más o menos similar al que tenemos ahorita en el costo de las acciones, pero recordemos que estuvo en el 2021 en su punto más alto cuando una acción costaba en pesos mexicanos más de 14 mil pesos. Actualmente está cerca de los 4700 pesos lo cual pues obviamente es una caída de más de la mitad de, de, del costo que tuvo en su punto más alto, pero estamos ya en punto más estables y es cierto que Netflix pasó con sus precios pues a, a generar una mala recepción sobre todo cuando empezábamos a ver la, la comparativa porque bueno, de entrada eh, podemos encontrar planes más baratos con Prime Video con descuentos en HBO Max, pero hay servicios más caros, el mismo HBO Max si no tienes el descuento te sale más caro, Star Plus o Crunchyroll, y eh, Netflix pues también tiene competencia con precios más baratos en Paramount Plus, en Lionsgate y Apple TV, aunque cabe destacar que hay al menos dos de estas empresas que no necesitan de los ingresos generados por el servicio de streaming para mantenerse, Apple Apple y Prime eh, que es propiedad de Amazon concretamente porque pues, ellos hacen todo su dinero en otro sector ¿no? cuando empezamos a analizar los planes que se están ofreciendo y vamos a ver el comparativo de los precios eh, cabe destacar que esto está bastante estudiado Obviamente, Netflix tiene que hacer alguna especie de recorte sobre lo que te pueden presentar, de lo que te pueden ofrecer. La resolución es un HD de los de primera generación, o sea, es de un 720p, que es suficiente para muchas televisiones. Aquí es donde empezamos a ver en qué tipo de mercados se están enfocando. Y bueno, recordemos que sus otros planes van de los 139, 219 o 200 pesos, dependiendo eh, el tipo de, de plan que quieras. 200 pesos, creo que es de 300 pesos el, el más caro que tienen. Pero bueno, y aquí vemos cómo se han adecuado. Estuvieron haciendo distintos estudios, por ejemplo, en Argentina para ver eh, Argentina que es un país que tiene uno, uno de los niveles más altos de inflación. Eh, ¿Cómo se podría adecuar a los distintos mercados? Y aquí lo vemos. En México ya lo mencionamos, no, 99 pesos al mes. En España... 5,49 que no es lo mismo que se va a pagar en Francia que está en 5,99 estos últimos dos son en euros en Alemania 4,99 en Italia 5,49 de la misma manera que está en España en Reino Unido en 4,99 solo que allá son libras en Estados Unidos es a 6,99 y en Canadá está 5,99 Japón bueno 7, 7, 790 yenes Australia 6,99 y Brasil 18,90 en reales cabe destacar sobre todo los, los eh, en el mercado europeo cómo está compitiendo ya que Francia, Alemania, Italia y España y Reino Unido, aunque técnicamente no es, no es eh, europeo, tienen planes muy dispares y esto tiene que ver con eh, la capacidad económica que se tiene en los distintos países me llama la atención que en Francia paguen más que en Alemania y por ejemplo si llegamos a América Latina hace sentido que en Argentina se pague menos que por ejemplo en Chile, aunque geográficamente pues están en, en el cono sur del, del país ¿no? esto precisamente es porque Netflix ha hecho distintos estudios, un precio de 99 pesos en México, pues es viendo la competencia qué otros servicios están ofreciendo, cuál es la calidad de los servicios, analizando el mercado y la economía de los distintos países. Aquí también tenemos un detalle muy importante. Aquí lo estuvimos mencionando sobre cómo se está resaltando el papel que tiene este juego eh, con, con el manejo de, del streaming con las distintas agencias de rating. Esta semana hablamos de cómo se asociaron con una mesa eh, en, en Reino Unido, eh, precisamente para monitorear el, el, el manejo de, de los ratings. Y eso también está pasando con Nielsen. Nielsen es una empresa muy establecida que te hace las mediciones de audiencia y esto tiene que ver con los planes de publicidad. ¿Por qué? Porque de esta manera, sabiendo a la cantidad de personas que están viendo efectivamente eh, lo que tú estás ofreciendo, en este caso como publicidad dentro de estos planes, tú vas a poder ofrecer estos planes eh, a las personas que van a ofrecer la publicidad dentro de tu plataforma. Por eso es muy importante y se ha tenido que estar haciendo de una manera muy cuidadosa. Y también aquí tenemos un detalle, vamos a hacer un comparativo con industrias más tradicionales, porque sí, eh, si tú eres de los que se quejan de que hay un plan con publicidad y su si contenido ni siquiera está tan bueno, este plan de entrada no es para ti. Tú no eres un público en el cual Netflix esté contemplando que, que se pueda adecuar. Si vas a recortar un servicio, esto es una manera en la cual Netflix se podría eh, seguir contigo eh, Pagando menos, pero tratando de solventar eso a través de los ingresos publicitarios, como lo estábamos mencionando. Y ahí se mencionaba la cantidad de comerciales que vas a estar viendo cada tiempo por cada sesión. Eh, van a ser entre 6 y 8 minutos aproximadamente por cada hora. Se van a estar distribuyendo. Y, por ejemplo, eh, también esto yo lo comparo mucho con lo que pasa en el cine. Tú cuando vas a una sala de cine pagas por, por tu boleto y en teoría no deberías de ver publicidad. Pero si no pagaras publicidad, el costo por boleto sería más caro. Y muchos también ahí se quejan de que ay, es que me salen muy caras las palomitas o lo que compras en, en las tiendas de, de, que están dentro del, del complejo cinematográfico. Que también analizando lo que se tiene que pagar de renta en esos lugares, pues tampoco es como que tengan grandes márgenes de ganancia. Si sí hay eh, mayores márgenes de ganancia, eh, por ejemplo, que en, en relación con el boleto, pero tampoco es como si efectivamente fuera así este de uy, carísimo y de París, como como decimos aquí de repente en México. Y eso es más o menos lo que pasa acá. Tú cuando ves vas a una función en el cine, vas a ver en promedio 10 minutos de publicidad y otros 10 minutos de trailers que sigue siendo publicidad, pero sobre un producto que a ti te interesa, que sería la siguiente película. Esto es más o menos lo que va a estar pasando también en el caso de las distintas plataformas. HBO Max ya lo hacía. Eh, Paramount Plus tiene planes de esa manera. Este Universal aquí en México no, pero Peacock en Estados Unidos sí lo maneja. Son planes con publicidad. Otras industrias como Pluto, eh, Canela TV o VIX se apoyan precisamente en los ingresos publicitarios. ¿Para qué? Pues para para solventar todo el contenido que te están ofreciendo. El actual entorno económico hace que uno, bueno, como consumidor se vuelva más sensible sobre el costo de estos servicios, en, sobre todo comparando los que usas y los que no usas. Y el contar con este plan, en el caso de Netflix, con publicidad, el cual ha sido planeado cuidadosamente, como ya lo estábamos mencionando, pues esto puede hacer que uno eh, se atraigan más usuarios a, este, a esta plataforma o nuevos usuarios, sobre todo. Mientras que el costo del servicio recibe una especie de beca por parte de los ingresos de publicidad para que, bueno, a mí me sigue costando lo mismo, pero alguien más va a estar pagando lo que los consumidores no lo están haciendo. Para un análisis más a detalle en inglés, visita Show.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Y si quieres saber en qué se gasta tu dinero en Netflix, revisa nuestro episodio 179, en donde hablamos sobre el pago de regalías que debe hacer la plataforma a sus guionistas. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el próximo programa. Les deseo que tengas un fantástico fin de semana.